0: 18 avsnittet av Hedvig-podden med mig, Hedvig Andersén. Med mig här idag så har jag Helena Strigård som är vice vd och policychef för Sweden Bio. Så är jättekul att du kunde komma hit och prata idag, jag är glad för det. Okay. Tack för att du kunde komma och innan du kom till Sweden Bio så arbetade du ju som opolitisk tjänsteman på Finansdepartementets budgetavdelning och så hade du bland annat ansvar för närings- och forskningspolitiken. Mm. Och innan dess så var du rådgivare på Business Europe i Bryssel och så har du också jobbat som forskning, forsknings- och innovationspolitisk rådgivare. På svensk näringsliv. Så att du har ju liksom sett den här branschen, life science-branschen, i många olika konstellationer från många olika vinklar. Så min första fråga till dig idag är vilka är de största utmaningarna som du ser för eh, svensk life science?
1: långsiktigt så skulle jag säga att det är att, att ekosystemet som vi har för Light Science, att det är inte riktigt komplett idag. Mm. Att det allt Och det jag tänker på då det är det här att, att branschstrukturen är att vi har väldigt många små bolag. Vi har inte så många stora. Eh, vi har haft huvudkontor som har lämnat landet. Och det har lämnat en, en, en lucka som vi mm. behöver, behöver fylla mm. eh, Och det vi, det vi att visar tappa eller som står på spel då det är en av de sakerna är kompetensförsörjning och kunskap om hur man, hur man tar fram läkemedel från, från ax till limpa. För de stora bolagen, de har ju då fungerat som, som plantskola mm. för många som sedan startar egna mm. lådor. Och också det här att, att man behöver ha en, en första liksom kvalificerad kund som mm. hjälper den på vägen. Mm det här business-to-business-samspelet mellan olika typer och storlekar av företag i ekosystemet. Det är väldigt viktigt. Där ser vi att det haltar
0: lite just nu. Ja, det är roligt att du säger det. för att Jag vet när jag jobbade som investerare så, så såg jag eh, faktiskt en skillnad på de företag som eh, kom ifrån Uppsala-regionen. Eh, det verkar liksom som att de har en annan affärsmognad i sitt i sin uppbyggnad än vad många andra tidiga och, och unga projekt och företag har och, och min tanke då var att ja, men det här är liksom sen farmaciatiden för att det fanns liksom en koppling mellan de, de bolagen som ja, det är många som slutade på farmacia som startade bolag och det är väl samma sak också runt Astra lite grann så, att, så att det där är viktigt och jag tycker också att jag ser nu att det finns mycket eh, av de här medelstora företagen som ligger runt universiteten typ i Italien och i Spanien. Och, och det har vi ju inte alls här som också blir liksom en, ett steg på vägen. Att man får liksom inte bara de stora jättarna utan att man också har ett samarbete med, med mm. mellanstora företag. Och det är ett segment som, som lyser rätt mycket med sin frånvaro. Mm. Uh, och, och jag är lite förbryllad över det här för att i förhållande till sin befolkningsstorlek så har ju Sverige väldigt många välrenomerade universitet och högskolor, inte minst Karolinska och Uppsala och Lund och så. Uh, och, och nya siffror från SEB visar också att uh, mätt i andelen BNP så är det bara USA som satsar mer på forskning och utveckling än Sverige det beror lite på hur man mäter men, men vi satsar i alla fall väldigt, väldigt mycket. Och eh, det startas ju också många nya små företag i, i inom life science i Sverige. Men ändå så är det få om ens några som växer till sig och blir liksom större. Och, och det här segmentet som jag sa tidigare- med mellanstora företag inom life science är väldigt litet då jämfört med andra länder som då eh, både Italien och Spanien och jag inte nämna Tyskland och så vidare. Så, och hur, hur är dina tankar kring det?
1: Ja, först tänker jag att, att eh, vi är ju väldigt tydliga med att vi prioriterar life science i eh, forskning och, och, och tidiga insatser. Eh, från både den här regeringens och tidigare regeringars sida så har det ju funnits en... en kontinuiteten då i att man har man har satsat på Life science och det hoppas vi att man kommer fortsätta göra men jag, jag tror att om man verkligen ska få den här utväxlingen på de satsningarna som man ändå gör skattemedel mm. eh, och få bolag som, som eh, växer, alla behöver inte bli helt stora men ändå fler som, som tar sig längre eh, då behöver man eh, ha kapitalflöden man behöver ha kompetens man behöver liksom koppla på omvärlden eh, på ett sätt som vi... Vi gör inte det tillräckligt bra idag. Eh, vi, vi kommer nog inte riktigt lösa den här. Man tänker där, att jag sa förut att, att ekosystemet haltar. Jag tror inte riktigt att vi klarar av att, att lösa det in-house i Sverige. Mm. Vi måste koppla upp vårt ekosystem till internationell life science. Både mm. rörlighet av människor och kapital. För att vi ska få de här att, att, att lyfta. För ja, fas 2-studier kan ju vara 100-200 miljoner. Mm. Så att vi, kan inte, vi kan inte förlita oss på... Ja, vi gör hemläxan i att vi på forskning. Vi gör hemläxan mer eller mindre i att vi satsar på olika innovationsstödsystem. Men sen då, hur, hur kommer de vidare? Där framförallt tror jag att vi har mer att göra.
0: Och då ska de egentligen behöva attrahera... Uh... Medelstora företag till Sverige egentligen. Ja, alla, alla möjliga sådana ja.
1: etableringar och ja. investeringar. Vi pratar ganska mycket om att, att, att vi behöver verkligen ha ett etablerings- och investeringsfrämjande- ja. med, med större muskler. Och då tänker vi... Vi, vi ser det som ett ganska bred, eh,
0: bredt investeringsfrämjande.
1: Ja, där... Eh, drömmen är att vi ska ju få hit huvudkontor vi ska ha hit FOU-anläggningar vi ska ha hit marknadsbolag, produktionsanläggningar och där vi ser att vi, vi kan egentligen det här vi är kanske är lite bättre än vad vi tror eh, och vi behöver ta några steg till om man tittar på produktion inom Lägsvergens så har vi ju haft flera etableringar på senare år mm. och vi har pratat en del från Söderbergens sida om, om något som vi kallar för fabrikernas återkomst mm. eh, att vi börjar ändå se det att vi, vi är konkurrenskraftiga i det, men sen är det som att vi inte tar riktigt, vi löper inte riktigt liman ut i att verkligen visa för omvärlden att vi har de här styrkorna för att mm. Mm. få en mm. på systemet. Mm.
0: Men det finns ju också, det här har jag pratat om tidigare i, i några poddavsnitt, men vi har ju liksom ett innovationssystem som ger um, pengar till... Rätt många innovativa idéer och, och företag. Och det är ju jättebra att man liksom... Alla, inte alla men väldigt många. Ju fler som har chansen att försöka liksom visa på vad de, vad, de, vad de kan- desto bättre är det. Men personligen så är jag lite oroad av- att det liksom inte sker en starkare selektering- i nästa skede. Utan att man fortsätter att stödja företag- eh, som kanske inte har... En tydlig målbild och inte har kanske ens förutsättningarna att lyckas längre fram. Och det här gör ju att väldigt många får väldigt lite. Istället för att några få får mycket mer. Och jag vet inte om du har några tankar kring det här. Eller om det är bara jag som sitter och ser den här problematiken. Jag tänker att
1: det är väldigt viktigt att man i de här innovationsstödssystemen. Att man verkligen... Liggar företagen så att de ska kunna flyga själva så småningom med privat kapital. Och det är ju som du säger, det är naturligt att alla kommer ju inte att gå vidare. Alla kan inte lyckas. Mm. Eh, och huruvida vi har det för tunt eller inte, jag vågar inte riktigt säga det, Men det är en sak som jag tänker i alla fall är att om man sätter sig i entreprenörens eller innovatörens perspektiv eller forskare, ja, forskarens perspektiv och tittar runt omkring vad... Vad kan jag söka för medel? Det finns oerhört många olika aktörer och program och så vidare. Eh, så att även om det kanske i sig det finns en tanke med det och det kan finnas en poäng med det, så ska man ha en eh, liksom ödmjukhet inför att det är väldigt svårt att navigera i det mm. här systemet. Eh, och det, det kan säkert också påverka.
0: Mm. Men vi får fram för, för i Men den här tanken som du hade tidigare med att få hit fler etableringar och få liksom när, ett närmare samarbete med industrin. Jag menar det skulle ju förutom att man kan ha en viss typ av penningflöde även där genom corporate venture, och liksom finansiering och så vidare. Så, så ger ju det också en möjlighet... Att sådla lite grann i vad är det som är kommersiellt gångbart. Vad är det som kommer att kunna liksom tas vidare. För till syvende och sist så gäller det ju liksom att få ut sin produkt på marknaden. Och att någon är villig att betala för den. För annars når den ju aldrig patienten. Så, att, mm. så att det, det, är ju det steget måste vi ju ta. Och en närhet till industrin och liksom den typen av glasögon när man tittar på på projekt mm. eh, tror jag i alla fall är väldigt, väldigt viktiga då och då är ju
1: mm. de här samarbetena business to business som jag pratade om tidigare också väldigt, väldigt viktiga att mm. eh, att man med de här första kunderna kan få som en kvalitetsstämpel att nu har eh, det här företaget eh, köpt våra produkter, mm. och hjälpt oss i de här mm. stegen vi mm. har samverkat i olika faser och då blir det lättare sen när man ska ut och exportera för mm. Sveriges mm. Så att det är verkligen ett, ett, ett system där alla komponenter
0: behövs. Mm. Måste få in alla aktörer. Så ja. Vad tror du man skulle kunna göra på ett, liksom i både ett kortare perspektiv och kanske ett längre perspektiv då för att främja det här samarbetet som måste till mellan industri och akademin och i viss mån också sjukvården för, för kliniska mm. studier och så vidare. Mm.
1: Ja, för det första kan jag ju säga att jag har tagit fram precis en handlingsplan mm. med 19 stycken rekommendationer och en hel del bra här som vi pratar om nu. Det har vi gjort tillsammans med Life och Swedish Medtech. Tanken där är att vi ska ha ett program för att det här ska kunna implementeras i nära tid i nästa mandatperiod. Mm. Och en av de ganska lågt hängande frukterna som jag ser där det är att tillgängliggöra de olika eh, forskningsinfrastrukturer och så som vi har i Sverige mer för eh, forskare utanför akademin. Mm. För det här är ju nationalknoder som vi ska vara stolta och, mm. och är jättestolta över. Vi har ju svai health Lab, vi har Max mm. vi har även runt om på Lärosväten eh, en hel del eh, fantastiska tillgångar och som då inte, dels kanske inte utnyttjas tillräckligt faktiskt problem med beläggning. Men också att eh, den forskning som inte sker eh, från näringslivets sida. Det är ju från forskning som skulle kunna leda fram till nya behandlingar, nya mm. läkemedel och så vidare. Så att vi som, som samhälle går ju miste om någonting. Eh, på grund av att ja, forskarna från näringslivet inte riktigt kommer till det här. Mm. Och där, när jag säger att det är en lågt hängande frukt, det är förstås många komponenter i ett. Att lösa det. Men det finns några eh, rättgivna steg inledningsvis. Och, och, eh, en sådan är att man eh, behöver skapa förutsättningar att ta ut eh, totalt mm. eh, för de forskare som kommer in, och, och även styrsignaler och attityder och så vidare från, från beslutsfattare att det här är önskvärt, det spelar
0: roll mm. ja för då skulle man ju också kunna få till den här liksom, informationsflödet som du pratade om ja. tidigare som är mm. så, så centralt och du berör en annan punkt där som jag också har funderat lite kring och det är ju det här med liksom, tydliga regler så att liksom, även forskarna vet vad är det som gäller. Jag vet till exempel har jag kommit eh, i kontakt med en del forskare som också arbetar kliniskt. För det är ju inte socialt, så sällsynt att du kan vara både liksom, läkare och jobba på sjukhuset och ha patienter och sen så, så har du en forskningsgrupp och jobbar som forskare också. Och då kan du ju bedriva en del utan av dina kliniska studier på kliniken mm. som du arbetar på. Och, mm. och det är ju jättepositivt men det är ju bara det att ja, men vem äger resultaten då? Är det landstinget? Är det gjort på din arbetstid så att det är, liksom, är där gränsdragningen går? Eller faller det under lärande undantaget och är det då liksom en, en, mm. en forskning som bedrivs på, på universitetet? Mm. Och,
1: och där kommer vi in också på behovet av, av stöd kring hur mm. man pratar avtal, vad, vad gäller kring sekretess och IP och så vidare. Mm. Så det finns, det finns ganska mycket konkret att göra där.
0: Och en likriktning tror jag, för att det där är någonting, för att jag har, när jag har pratat med forskare och med, med läkare som, har, som är i den här situationen en del tycker bara att jag vill inte gå in i, klinik, i klinisk forskning för att då trampar jag på mina så att jag låter hellre bli så jag stannar kvar i preklinik. Mm. Och det är ju sorgligt um, och, och, och sen finns det andra som har liksom då stött på problem- och, och det är väldigt olika från landsting till landsting. Så att det här är ju liksom ett, ett, vad ska jag säga, ett, ett, ett lapptäcke av mm. liksom, olika... Man skriver fribrev och de ser lite olika ut på olika lärosäten. Och man, man hittar på olika sätt att hantera det här på. Mm. Så att en likriktning tror jag skulle vara väldigt välkomnat. Så att alla har liksom ungefär samma förutsättningar. För ja, precis. Det ja. Och när
1: du pratar om... om det kliniska studier, forskning på klinik så då tänker jag också på eh, behovet av eh, att det finns styrsignaler från eh, sjukhusledningar. Mm. Att det är, det är önskvärt, det är premierat att läkare faktiskt kan lägga tid på eh, klinisk forskning. Mm. Och eh, där har vi ju tappat, mm. tyvärr. Vi har ju varit som ett vippland. Ja, oh. studier. Och, dels skulle jag säga att det finns sådana här liksom styrkor som vi har, men som vi inte riktigt får att marknadsföra tillräckligt. Det är ett problem vi ser. Men sen är det också de här styrkorna som vi lite grann håller på att tappa, eller redan har tappat. Vilken det är du tänker det på då? Ja, men som till exempel då att vi har, har varit ett vitt land för mm. kliniska studier mm. och där vi behöver återta. Mm. Men sen finns det ju då annat som är eh, alldeles exceptionellt bra och eh, vi, har ju, vi har ju våra eh, forskningsinfrastrukturer och vi har eh, patientdata och så vidare mm. som man kan bygga mm. på. Mm. Och då gäller det att man förmår att eh, uppmärksamma alla de där i Life science världen utanför Sveriges gränser. Att här har vi någonting.
0: Bättre på marknadsföring. Mm. 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 Absolut. Så om, om du skulle föreslå tre åtgärder för att lyfta svensk Life till världsklass. Vilka skulle det vara? Bara tre. Inte vissa. <laughs>
1: Du får väl ut det. Ja, ja. Jo, men, nu har jag varit inne på, på några redan. Jag tycker att det här med kliniska studier och forskningsinfrastruktur och så och tillgängliggörandet där, det, det är väldigt viktigt just för att det är, jag tror att vi vet vad som behöver göras i den här tiden att, att, att kunna plocka de frukterna. Men eh, sen skulle jag vilja se en större öppenhet för internationella samarbeten överlag. Eh, och det är väl kanske ett medskikt då till vem som nu sätter sig i regeringsställning efter september att eh, när man gör satsningar i nya forsknings- och att man tänker inter internationellt mm. först från början. Mm. Eh, att eh, det är så mycket lättare om man har riggat liksom, den juridiska formen och, och, och ja, eh, hela ansatsen, visionen med olika satsningar för att det här är någonting som vi ska locka hit resten av världen med.
0: Mm. Hur gör
1: vi det? Mm. Och då om
0: man har tänkt så från första bra. början det låter väldigt bra mm. Eller? Ja. men vi kanske ska sluta så för den här gången tack jättemycket Helena för att du tack ville vara med mig. och jättekul att prata med dig så hej då och på återhörande